0: Podskor.ru представляет. Свободное радиокомпьюлента Мир мог быть воспринят как потрясающий, а я воспользовалась им для заурядного потребления. Веслава Шемборская. Здравствуйте! В эфире потребляющий выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите заурядного Лёшу Халецкого. Традиционно ближайший час посвящен новостям. Поехали! Наука и техника! Европейцы вместо Луны полетят на Марс. После 48-часовой неапольской встречи министров 20 европейских государств, участвующих в Европейском космическом агентстве, они все же утвердили пятилетний бюджет ведомства и наметили основные направления его деятельности. Бюджет, равный 10 миллиардам 100 миллионам евро, это, кстати, 13 миллиардов долларов, по меркам той же НАСА, невелик. Однако острым вопросом ожидаемо оказались конкретные приоритеты его дележки. Напомним, что французы годами настаивают на немедленном финансировании разработки ракеты-носителя «Ариан-6». Если бы такое решение было принято, полагает Франция, уже к 2021 году при общем объеме инвестиций порядка 4 миллиардов евро первая ракета смогла бы вывести груз на орбиту. Представители Германского центра авиации и космонавтики во главе с председателем исполнительного совета Йоханом Дитрихом Вернером – Напротив, предлагают политику малых дел. Мол, следует частично модернизировать носитель «Ариан-5» до новой версии «Ариан-5МИ», что стоило бы Европейскому космическому агентству всего 2 миллиарда евро. В этом споре победа осталась скорее за Германией ариан 5 и все же будет разрабатываться и совершит первый полет ориентировочно в 2017-2018 году. Дата уже сегодня представляющаяся солнечно-оптимистической. Правда, верхняя ступень будет сделана совместимой с будущим носителем Ариан-6. Учитывая, что ее конкретное исполнение для Ариан-6 дискутируется, с чем совмещать верхнюю ступень модернизированной версии пока загадка. Это, кстати, может дополнительно отсрочить дату первого полета, полета модернизированной ракеты-носителя. Кстати, Элон Маск, директор небезызвестной SpaceX, конкуренция со стороны которой и есть главная причина европейских вздохов по устаревающей Ариан-5, заметил по этому поводу, что модернизация не поможет носителю достичь показателей Falcon 9 и Falcon Heavy. Шанс, полагает он, у европейцев все еще есть, но только если те займутся абсолютно новой ракетой, не ориентируясь на совместимость компонентов. Увы, среди других решений неапольского заседания было также сворачивание программы мягкой посадки автоматического исследовательского аппарата у Южного полюса Луны в 2018 году. Германия здесь скорее проиграла. Идея была ее, а вот остальные члены Европейского космического агентства, мягко говоря, не были заинтересованы в дорогостоящем проекте. Пожалуй, самой интересной новостью для россиян стало то, что европейцы заявили о подписании с Роскосмосом с Соглашение по проекту «Экзомарс», который первоначально был заточен под сотрудничество с НАСА. После того, как американцы, пообещав участие кадрами и финансами, все забыли, европейцы стояли перед выбором свернуть или присоединиться к кому-нибудь еще. Наконец-то они определились, причем окончательно, причем в пользу сотрудничества с Россией. Правда, полет в 16 восемнадцатом годах теперь не обещают, но и новые сроки не называют. Карликовая планета Маке-Маке почему-то лишена атмосферы. к атмосферам у планет всегда есть вопросы. У тех, у кого гравитация слабее земной, давление атмосферы может быть почему-то в сотню раз больше, например, Венера. А если гравитация в семеро меньше, чем на Земле, атмосфера может быть вчетверо плотнее, например, как на Титане. Наконец, у тех небесных тел, где гравитация слабее только втрое, атмосфера случается бывает в сто раз разряженнее. Причины? Прекрасно объясняющих все это гипотез много, Увы, слишком много, и почти все они взаимоисключающие. С помощью трех телескопов Европейской Южной обсерватории «Все в Чили» Астрономы под руководством Хосе Луиса Ортиса из Андалузского института астрофизики Испания смогли детально наблюдать поверхность карликовой планеты Маки-Маки в свете звезды, которую та на короткое время затмила, встав на воображаемую линию между ней и Землей. Эти наблюдения впервые позволили достоверно выяснить, что у карликовой планеты Маки-Маки нет атмосферы. Когда Маки-Маки прошла между Землей и звездой и на время загородила от нас ее свет, звезда исчезла из виду, а потом внезапно они постепенно появились. Это значит, что у этой карликовой планеты нет сколько-нибудь значительной атмосферы, поясняет Хосе Луис Ортис. До сих пор считалось, что у Маки Маки вполне могла образоваться атмосфера. И тот факт, что никаких ее следов не обнаружено, намекает на наши неполные знания о свойствах этих далеких объектов. Всех, конечно, интересует почему. Собственно, прежде считалось, что этот замерзший мир, орбита которого лежит во внешних областях Солнечной системы, имеет, как и относительно близкий к нему Плутон, хотя бы и тонкую, но все же полноценную глобальную атмосферу. Карликовая планета Макимаки, открытая в 2005-м, размером примерно в две трети диаметра Плутона, но вращается вокруг Солнца по значительно более удаленной орбите, дальше Плутона, но ближе Эриды. Самые массивные из известных карликовых планет Солнечной системы. Сама Маки-Маки третья в этом списке. Согласно полученным в этот раз данным, ее диаметр составляет от 1430, плюс-минус 9 километров, до 1502, плюс-минус 45 километров. Возможно, верны обе цифры, а форма планеты слегка неправильна, как и у ее соседа Хаумеи. При этом Альбедо Маки-Маки относительно близко к Плутону и равно 70 7 сотых плюс минус 3 сотых. Это примерно соответствует грязному снегу и указывает на сходство химического состава Плутона и Макимаки. У той же Эриды Альбедо значительно выше. Плотность тоже ожидаемая, не ниже 1,7 плюс минус 3 десятых грамм на сантиметр кубический, хотя и на 15 процентов меньше, чем у Плутона. И все же максимальное атмосферное давление на поверхности Макимаки не превышает 12 миллиардов земного. В общем, почти вакуум. Это особенно странно, потому что по меньшей мере половина поверхности Маки-Маки нагрета до примерно 50 кельвинов, температуры довольно высокой для транснептунового объекта без атмосферы, находящегося от Солнца дальше, чем более прохладный Плутон. Как полагают ученые, это может быть вызвано как отсутствием азотного снега, одного из важных источников атмосферных газов у таких объектов, так и тем, что планета имеет огромный наклон оси, вплоть до положения лежа на боку. В таком случае, отмечают они, формирование устойчивой атмосферы может быть затруднительным. При этом они ссылаются на более ранее теоретическое исследование, в котором отмечается, что среди прочего активная инсоляция полярных областей способна привести к потере шапками таких планет волатильных веществ, уносимых в космос. Впрочем, очень может быть, что кое-где на Макимаке атмосфера все же есть. Скажем, в районах с меньшим Альбедо, где поверхностные вещества переходят в газообразное состояние Однако краткость нынешнего звездного затмения могла помешать наблюдению такого участка Что ж, придется подождать до следующего затмения На Марсе бушует пыльная буря Марсианская пыльная буря, за которой зонд Mars Reconnaissance Orbiter следил с прошлой недели, привела к изменениям атмосферы, замеченным действующими на поверхности планеты роверами. С помощью инструмента Mars Color Imager Брюс Кантер из Mailen Space Science Systems США приступил к наблюдению за бурей 10 ноября, о чем впоследствии сообщил операторам марсохода Oppart Буря прошла стороной, разминувшись с ровером на 1347 километров, поэтому аппарат, не имеющий, кстати, метеорологического оборудования, увидел лишь небольшое снижение прозрачности атмосферы. А вот Curiosity, находящийся на другой стороне планеты, зарегистрировал изменения атмосферы, связанные с бурей. Датчики инструмента Rover Environmental Monitoring Station, разработанного в Испании, показали, что давление упало, а минимум ночной температуры слегка повысился. Теперь это региональная пыльная буря Говорит Рич Цурак Главный по Марсу в лаборатории Реактивного движения НАСА Она окутала дымкой довольно обширную область И возникла в той части планеты Где в прошлом случались такие катаклизмы Которые закрывали пылевой завесой Всю планету Впервые со времен программы Викинг Мы имеем возможность изучать пыльные бури И с орбиты, и с помощью Метеорологической станции на поверхности Марсианский год Длится около двух земных лет «Региональные пыльные бури происходили на Марсе в 2001 и 2007 годах. Нам очень хотелось бы узнать, почему одни бури достигают определенных размеров и перестают расти, а другие продолжают расти и охватывают весь мир», признается господин Цурек. Десятилетние наблюдения Красной планеты показали сезонные колебания масштабов пыльных бурь. Сезон стартовал несколько недель назад с началом весны в Южном полушарии. С 16 ноября инструмент «Марс» Climate Sounder, установленный на Mars Reconnaissance Orbiter, регистрирует потепление атмосферы на высоте 25 километров над бурей. Пыль поглощает солнечный свет и потепление говорит о том, что она поднялась очень высоко. Повышение температуры наблюдается не только в запыленном районе на юге, но и в северных полярных широтах, что объясняется изменениями циркуляции атмосферы. Такие же изменения повлияли на давление, измеренное Curiosity, хотя буря еще очень далека от него. Пыль может загрязнить солнечные панели Opportunity, и тот лишится энергоснабжения. Curiosity же работает от радиоизотопного термоэлектрического генератора. Найдена причина гиперсонливости. В течение рабочего дня многие пьют кофе, но не удовольствие ради, а из насущной необходимости, просто чтобы не заснуть на рабочем месте. Есть, однако, люди, которым ничто не помогает, и дело тут ни в одном нездоровом образе жизни с ежедневными кутежами, не в расшатанных биологических часах. Просто им не повезло, и они вынуждены жить с гиперсомнией, когда даже после 10 сна человек чувствует себя так, будто перебрал с валиумом. Гиперсомния довольно распространена Причем страдают от нее относительно молодые 20 и 30 летние Которым она может легко загубить карьеру Хотя способы избавиться от гиперсомнии Еще не придумали Результаты экспериментов ученых Из университета Эмори США Позволяют надеяться, что скоро все будет хорошо Известно, что препараты Прописываемые от бессонницы Действуют на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты ГАМК Которая служит для нейронов нейромедиатором успокоительным. Исследователи предположили, что повышенная сонливость связана с гиперактивностью этих рецепторов. Для проверки гипотезы были взяты образцы спинномозговой жидкости у 32 пациентов с гиперсомнией. Эта жидкость добавлялась к культуре нервных клеток с гамк-рецепторами, чтобы понять, изменится ли после этого их электрическая активность. Поначалу, как пишут исследователи в журнале Science Translational Medicine, ничего особенного не происходило. Но стоило только добавить к клеткам кроме спинномозговой жидкости еще и саму ГАМК, как их активность повысилась в два раза. Тут следует уточнить, что успокоительная активность ГАМК выражается не в подавлении любой активности нейронов, как можно подумать, а в стимуляции таких электрических импульсов, которые включат в мозгу режим сна. То есть спинномозговая жидкость больных гиперсомнией усиливает чувствительность рецепторов к ГАМК, что и вызывает Очевидно, постоянную сонливость Такая особенность спинномозговой Жидкости напоминает принцип Действия бензодиазепинов Входящих в валиум Действующим веществом спиномозговой жидкости Оказался некий пептид Вырабатываемый, по-видимому, мозгом Как он создается и действует Расскажут дальнейшие исследования Однако авторам работы удалось Найти способ подавления этого белка Они рассуждали так Если пептид подобен Бензодиазепинам, то и нейтраль его можно с помощью блокаторов бензодиазепинов. В качестве такого блокатора был использован фумазинил, который прописывают людям, переевшим валиума. Оказалось, что фумазинил вполне успешно справляется из с гиперсомнией. Женщина, согласившаяся участвовать в испытаниях, смогла вернуться к работе, которая мешала гиперсомния. Правда, чтобы продлить действие фумазинила, ученые просили фармацевтическую компанию сделать из него сосательную конфету или крем. В обычном продажном виде препарат действует всего пару часов, но таким способом можно лишь временно подавить болезнь, снять ее симптомы. Будем надеяться, что очень скоро ученым удастся понять, что делать с главной причиной гиперсомнии – сонливым пептидом в спиномозговой жидкости, который вгоняет мозг в сон в неурочное время гаджеты Майкросоут распрацовывая спрощенную приставку Xbox TV. У 2013 году корпорация Microsoft, как миркуется, анонсует гульнявую консоль наступного поколения, которая фигурует теперь как Xbox 720. По предыдущих даденных прилада отремает шестиядерный процессор, графичный контроллер AMD Radeon HD с поддержкой программного интерфейса DirectX11 и оптичный привод Blu-ray. Приставка, нібыта будет у 6 раз больше магутна. Затя Xbox 360 Как зараз поведомляют Досвеченные сетковые крыницы А кроме Xbox 720 Redmondская корпорация выпустит спрошенную версию Консоли Xbox TV Ее основным предназначением станут запуск казуальных кульнев И взаимодействие с онлайновыми сервисами По всей бачности У Xbox TV Не будет оптичного привода Отзначается, что у основы Прилады ляжет специализованный Чипсет, який забеспечивает хуткую загрузку и имгненный доступ до веб-ресурсов. У продаж Xbox TV как чекается поступить до конца 2013 года. Информации об ориентировочном коште прилады покуль нема, але можно выказать с догадку, что она не превысит 150 200 20 доляров. Эти забавные ученые. Когда Планк стал профессором Берлинского университета, ему был 31 год. Он был очень худ, скромен и носил тоненькие усики, в отличие от других профессоров, носивших пышные бакенбарды и бороды. Планк еще плохо ориентировался в новом для себя здании и однажды забыл, в какой аудитории ему следует читать лекцию. Тогда Планк решил обратиться к пожилому заведующему канцелярии с вопросом, а в какой аудитории профессор Планк сегодня читает свою лекцию? Старик снисходительно похлопал планка по плечу. Юноша, не ходите туда. Вы еще слишком молоды, чтобы понимать лекции нашего мудрого профессора планка. Наука и техника. Нанотехнологии упрощают получение водородного топлива. Исследователи под руководством Александра Орлова из университета Стонибрук и их коллеги из Брукхейвенской национальной лаборатории, все США, обнаружили, что использование золотых наночастиц с размером меньше 1 нанометра обеспечивает гораздо более высокий выход водорода, чем другие специально разработанные катализаторы. По словам господина Орлова, достигнутый результат стал первой в истории демонстрации замечательного потенциала металлических субнаноразмеров частиц, содержащих меньше дюжины атомов, для получения водородного топлива прямо из воды. Используя достижения нанотехнологии, ученые обнаружили, что уменьшение металлических частиц до субнанометровых размеров, то бишь менее одного нанометра, влечет за собой резкий в 35 и более раз в сравнении с традиционными материалами скачок их каталитической активности в случае реакции расщепления воды под действием солнечного света. Чтобы как-то объяснить наблюдаемые чудеса, господин Орлов обратился за помощью к коллегам из Брукхейвенской национальной лаборатории, и те провели теоретические расчеты, уделив особое внимание некоторым аномалиям в электронных свойствах этих ничтожно малых молекул, которые еще только предстоит интерпретировать. Но уже сегодня субнаноразмерные кластеры, содержащие всего 11 атомов золота, могут с успехом заменить более дорогие и гораздо менее эффективные катализаторы, основанные на традиционных 2-4 нанометровых частицах. Россияне в числе самых безэмоциональных. Сингапур и Филиппины – географические соседи, но между ними гигантская эмоциональная пропасть. Новое исследование Института Гэллопа показало, что сингапурцы меньше всех выражают положительные или отрицательные чувства на ежедневной основе, в то время как филиппинцы исключительно эмоциональны. В течение трех лет, с 2009 по 2011 год, участниками опроса становились жители более 150 стран в возрасте 15 лет и старше, примерно по тысячи из каждой страны в год. Респондентов спрашивали, испытывали ли они 10 эмоций в предыдущий день, 5 негативных, гнев, стресс, грусть, боль, беспокойство и 5 положительных эмоций. Чувствовали себя хорошо отдохнувшими, много улыбались и смеялись, пользовались уважением, испытывали удовольствие и чему-то научились или сделали что-то интересное. В Сингапуре лишь 36% населения переживают эти чувства ежедневно. На втором месте по безэмоциональности оказались Грузия и Литва по 37%. По 38% у России, Мадагаскара, Украины, Беларуси, Казахстана, Непала и Киргизии. Между тем, Филиппины возглавили список самых самых эмоциональных стран 60 процентов затем идут Сальвадор 57 процентов Бахрейн 56 процентов Аман и Колумбия по 55 Коста Рика Чили Канада Гватемала Боливия Эквадор Доминиканская Республика Перу Никарагуа и США по 54 процента при этом обитатели ближнего востока и северной Африки чаще остальных испытывают отрицательные эмоции а лидерами по этому показателю стали иракцы, палестинцы и бахрейнцы. В Латинской Америке, напротив, все хорошо и возглавляют своеобразный карнавал Панама, Парагвай и Венесуэла. Казалось бы, очевидно, что негатив преобладает в странах, переживающих экономические трудности, бунты, революции. Однако простой рост дохода и стабильность не делают людей счастливее. Хотя в Сингапуре один из самых низких уровней безработицы в мире и один из самых высоких показателей ВВП на душу населения, но жители города-государства очень редко испытывают положительные эмоции. Социологи полагают, что дело не в материальном достатке, а в общем ощущении благополучия. Например, опрос Института Гелла, проводившийся в 2005-2006 годах, показал, что хотя США по ВВП на душу населения находятся на первом месте в мире, по ощущению процветания они лишь 16 а по уровню наслаждения жизни, Жизнью 26 из 132. Как собаки связывают слова и предметы? Известно, что маленькие дети начинают осознавать связи между предметами и их названиями, ориентируясь в первую очередь на форму предметов. То есть мяч для ребенка прежде всего круглый, а не большой, не маленький, не гладкий и не шершавый. Если рядом будут лежать мяч и кубик одинакового размера и одинаково гладкие, то ребенок безошибочно определит мяч по его форме. Исследователи из университета Линкольна, Великобритания. Дались с целью узнать, как такая ассоциация названия с предметами происходит у собак. Действительно, всякий, кто держит пса, даже если он им специально не занимается, расскажет вам, что его питомец вполне себе понимает какие-то слова. Но ну, там тапочки или тот же мяч, как слышит, так сразу несет. Правда, бывает, ошибается. Оказалось, как пишут зоологи в интернет-журнале Plus ONE, собаки связывают слова с предметами совсем иначе, чем мы. Эксперимент был довольно прост. Пятилетнего Бордер Колли по кличке Гейбл обучали распознавать предмет с абстрактным названием ДАКС, который выглядел как обитая мехом небольшая буква П. После курса обучения от пса требовалось выбрать правильный ДАКС из набора похожих на него предметов. Которые, однако, отличались от настоящего DAX либо по форме, либо по размеру, либо по характеру поверхности. Оказалось, что Гейбл определял предмет в первую очередь по его размеру. На просьбу принести DAX он приносил все, что подходило по размеру, не обращая внимания на форму. Еще через какое-то время пес понимал, что текстура тоже играет роль, и начинал оценивать предметы не только по размеру, но и по характеру поверхности, но различия. В Оставались для него по-прежнему несущественными Хотя эксперименты проводились только с одним гейблом Исследователи уверены, что похожим образом обстоят дела у всех собак По-видимому, собачья эволюция сложилась так, что для них Самой важной характеристикой объекта стал размер, а не форма В отличие от человека, которого эволюция научила в первую очередь Обращать внимание на форму объекта Есть ли на Луне летающая пыль? Вы слышали о новом ресторане на Луне «Прекрасная еда, но нет атмосферы» Этой шутки не одно десятилетие, и надо признать, она устарела В будущем году нас отправит на орбиту лунный зонд, который соберет подробную информацию об атмосфере нашего спутника В том числе о ситуации близ поверхности и влиянии окружающей среды на лунную пыль Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, сокращенно ЛЕЙДИ, отправится в путь в августе 2013 года. Его оборудование призвано ответить в том числе на такой надоевший вопрос, есть ли в тамошней атмосфере электростатически поднятая лунная пыль. В 60-х прошлого века несколько американских спускаемых аппаратов передали изображение сумеречного света над лунным горизонтом после захода Солнца. Кроме того, астронавты рассказывали О сумеречных лучах, пробивавшихся До восхода и заката В дополнение ко всему Земные наблюдатели время от времени Видят на Луне загадочные явления Которые тоже объясняются В том числе отражением солнечного Света от взвешенной пыли Этим всем Лейди И займется. Если аппарат Пролетит над областями, где Выполнялись наблюдения астронавтами Аполлона, мы сразу же узнаем Есть там частицы пыли или нет, обещает Рик Элфик из исследовательского центра НАСА имени Эймса. На зонде будет находиться высокоточный инструмент Lunar Dust Experiment, который позволит выявить верхнюю границу пыли в первые недели после начала работы. Некоторые загадки, однако, можно разгадать только с поверхности, например, тайну зарева над горизонтом. Если же Лейди не увидит пыли, тогда мы будем иметь основания ожидать тех же явлений на всех прочих почти безвоздушных телах Солнечной системы», добавляет господин Элфик. «Пыль не представляет большой опасности для обитателей лунных баз будущего, но физику этого явления необходимо знать. Сегодня пока ни у кого нет достойного объяснения, почему пыль поднимается и остается в атмосфере длительное время». Геолог Харрисон Джек Смит, который в декабре 1972 года посетил Луну с последним визитом, вспоминает, что многие камни были, по сути, лишены мелкой пыли, поэтому он предполагает, что пыль, раз поднявшись, уже не опускается. Apple, возможно, выпустит умный телевизор в течение года. Аналитик Пайпер Джеффрей Джин Манстер полагает, что Apple выпустит умную ТВ-панель не ранее, чем через год. Слухи о том, что яблочная компания Разрабатывает телевизор, ходят давно Устройство, как ожидается, получит Привязку к онлайновым сервисам Apple. Зрители смогут загружать Различный мультимедийный контент Включая музыку и фильмы Через панель можно будет общаться В социальных сетях, осуществлять Веб-поиск и прочее Apple якобы намерена революционизировать ТВ-отрасль, превратив Телевизоры в гигантские Планшеты iPad Господин Манстер полагает, что Apple Apple, вероятно представит ТВ-панели в ноябре 2013-го. Их диагональ составит от 42 до 55 дюймов. Стоить они будут от полутора до двух тысяч долларов. На март следующего года аналитик Пайпер Джеффрей назначил выход планшета iPad mini с высококачественным дисплеем Retina. Тогда же может быть запущен некий радиосервис Apple. В июне 2013-го, полагает Джин Манстер, будут продемонстрированы новые версии операцион систем iOS и Mac OS X. Ну а в сентябре Apple якобы представит коммуникатор iPhone 5s. Музычный перепынок. В эфире свободного радиокомпьютента друг Томас А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни «Твоя тень» Я
1: твоя тень Я стою тебя за спиной И если ты выйдешь в окно Я выйду вслед за тобой И если ты будешь другим Я буду стоять у дверей и ждать когда ты поймешь, что это другая твоя тень, Мне не нужно дешевых наград. Я просто иду за тобой, Повторяя каждый твой шаг. И каждый новый день Начинается так, Покорно как собака. Я падаю к твоим ногам Ведь ты никогда не смотришь назад И выйдя живой из огня Ты не вспомнишь о том Кто принял огонь на себя Ведь ты никогда не смотришь на сад. И выйдя сухой из воды Ты не вспомнишь о том дышал под водой за тебя Но что мне с того? Этот выбор сделан не мной Дело вовсе не в том Чем ты лучше других Или хуже С точки зрения логики И нет смысла в чем я иду за тобой, если я твоя отец Ведь ты никогда не смотришь назад И, выйдя живой из огня, ты не вспомнишь о том Кто принял огонь на себя Ведь ты никогда не смотришь назад И, выйдя сухой из воды, ты не вспомнишь о том, кто дышал под водой за тебя.
0: Как мозг кодирует мысли Понятно, что все наши мысли и чувства сопровождаются переменами в активности нейронов. Однако какого рода эти перемены? как происходит, например, переключение между двумя вариантами ответа на вопрос «пить» или «не пить». Теперь у нас в руках есть данные, позволяющие в общих чертах представить работу нейронов, которая сопровождает принятие решения. Исследователям из Массачусетского технологического института удалось увидеть, что происходит в мозгу при изменении в поведении, хотя над деталями и всевозможными частными случаями этого механизма предстоит еще работать и работать. В В эксперименте использовали обезьян, обученных реагировать на объекты в зависимости от их цвета или пространственного расположения. Задание предполагало определенную когнитивную пластичность. Животные должны были решать, какому параметру отдать предпочтение в каждом конкретном случае. То есть необходимо было сконцентрироваться на одном виде информации и полностью игнорировать другой. Одновременно исследователи записывали электрическую активность нейронов коры мозга. Оказалось, что за каждую из задач в мозгу обезьян отвечала определенная группа нейронов. Волны, которые производили в момент активности обе эти группы, хотя и относились к бета-ритмам, заметно отличались друг от друга. Некоторые нейроны относились и к одной, и к другой группе однако рисунок их активности зависел от текущей задачи. Но кроме бета-ритмов, ученые зарегистрировали еще и альфа-ритмы, которые включались в группе нейронов в момент выполнения чужой задачи. То есть, когда нужно было учесть цветовую информацию, цветовая группа работала в бета-ритме, а та, что отвечала за анализ пространственного расположения предметов, действовала в альфа-ритме. Альфа-ритмы считаются тормозящими. Иными словами, чтобы сформировать правильное поведение, нужно не только включить правильную группу нервных клеток, но и выключить те нейроны, которые к текущей задаче не имеют отношения. Образно говоря, исследователям удалось сделать мгновенную фотографию мозговой активности в момент принятия решения. Это позволило определить основные принципы работы мозга в такие моменты. Во-первых, за разные задачи, решения, блоки информации, короче, за разные мысли, в мозгу отвечают разные ансамбли нейронов, которые обладают собственным рисунком активности в зависимости от выполняемой задачи. Во-вторых, активация одних групп нейронов сопровождается подавлением других. Это, кстати, может объяснить определенную ограниченность нашего сознания, ведь мы не можем одновременно держать в голове больше нескольких мыслей, или выполнять сразу много действий, или испытывать сразу полсотни ощущений. Ограничения таятся в устройстве мозга Пока работает одна группа нервных клеток, другие должны молчать Но это лишь сам механизм переключения А теперь предстоит выяснить, кто его запускает То есть, что за структура приказывает одним нейронам работать, а другим отдыхать Наконец, кто формирует такие рабочие группы? По некоторым предположениям, координацию нейронов осуществляют более глубокие структуры мозга Вроде таламуса Но это, как говорится, требует подтверждений. Что же до того, чтобы по активности нейронов предсказывать мысли, чувства и поведения, то до этого вряд ли скоро дойдет. Разнообразию мира вокруг нас соответствует разнообразие комбинации нейронных групп, которые к тому же могут перетекать друг в друга, и читать мысли по рисунку нейронной активности, если и получится, то очень не скоро. Очки без стекол помогут настроить биологические часы. Некоторое время назад мы рассказывали о той роли, которую необычный спектр излучения светодиодных ламп может сыграть в отношении наших биоритмов в ближайшем будущем. Напомню, голубой и синий зеленый автоматически подавляют выработку мелатонина и снижают сонливость, бодря человека, который освещается ими. Механизм прост, именно таков цвет неба, и организм, наблюдая свет такого типа, считает, что на дворе день и спать не стоит. Похоже, однако, что механизм может быть задействован задолго до победы светодиодных ламп. Ретаймер – устройство, разработанное в университете Флиндерса Австралия, нацелено в первую очередь на подавление синдрома смены часового пояса. Но за пределами Австралии, отмечают его изобретатели во главе с профессором Леоном Лаком, его можно использовать также для успешной борьбы с зимней депрессией. На вид это что-то вроде очков без стекол, излучающих свет, в диапазоне близком к 500 нанометрам и весящих всего 75 граммов. Использование гаджета после перелета в другой часовой поезд тривиально. Все, что нужно носителю, продержать устройство работающим на переносице в течение 50 минут в день. Желательно с утра, чтобы взбодриться, хотя половину сеанса можно оставить на вечер. Ночной сон после того, как носитель накручивал себя голубым светом, также заметно крепчает, позволяя полноценно выспаться уже. В первый день после путешествия Через три дня все вредные симптомы джетлага пройдут И вы полностью адаптируетесь к местному времени Аккумулятора хватает на 4 часа Так что даже если вы прилетели туда, где нет электричества Успеете привыкнуть к местному часовому поясу Зарядка столь же замысловата, Нужен USB-порт и только Конечно, через три дня джетлаг и сам рассасывается Но наше состояние в эти три дня далеко от идеала А разработчики устройства обещают улучшить его здесь и сейчас Поверим и проверим Разумеется, сообщается, что испытания все подтвердили Но теория о преодолении зимней депрессии в Австралии По понятным причинам не вполне проверяема Так что дополнительные тесты в северных странах не помешают Господин Лак полагает, что на деле полезность устройства куда выше По его словам, во время пребывания в помещении Особенно при интенсивной замене дневного света рукотворным. Человек искусственно создает себе как джетлаг, так и зимнюю депрессию, даже если дело происходит в Сингапуре. Иными словами, цивилизация, похоже, придумала еще одно средство от себя самой. Ах да, всего 273 доллара 90 центов, или вам по карману. Тошиба представила шагающего робота. Прошедшая на днях презентация шагающего четвероногого робота Тошиба больше всего запомнилась программным сбоем. При очередном шаге по лестнице, ведущей вверх, программное обеспечение робота зависло, и инженерам пришлось перезагружать его. Что ж, всего лишь экспериментальный агрегат. Но зачем японцы вывели его на публичный показ до полной отладки? Концепт, кажется, не блещет выдающимися способностями. При весе 65 килограммов и груз за в 20 килограммов, он может интенсивно двигаться всего 2 часа, что при максимальной пока скорости ходьбы в 1 километр в час дает небольшую дальность. Зачем он вообще нужен, спросите вы, когда есть опробованные и надежные iRobot Warrior 710 и другие гусеничные машины, способные работать по аварийно-спасательной специальности? Ответ прост: Тошаба считает, что нынешние роботы несовершенны. У гусеничных приличная проходимость, а колесные обладают высокой скоростью и экономичностью. Но гусеничные при этом прожорливы, а колесные слишком мало проходимы. Да и гусеничные в целом ряде случаев не могут эффективно передвигаться по руинам. При большой высоте обломков они окажутся в положении танка, окруженного надолбами. Шагающая система нового робота еще и электрическая в противовес гидравлическим Big Dog и его потомку LS-3. По мнению Тошиба, электрические системы серьезно удешевляют, упрощают и делают менее тяжеловесным всего робота. Кроме того, ноги впервые оснащены чувствительными оконцовками из мягкой Эластичного материала Который как бы пробует на ощупь Степень несущей способности поверхности На которую ставится нога В условиях шатающихся ступеней И полов такая черта Не будет бесполезной Кстати, как опция у робота Разрабатывается рука, способная Не только проводить самостоятельные Манипуляции с выносным дозиметром И другими приборами Но и нести, а затем и выпускать Меньшего размера разведывательного Робота, который легко Проникнет в узкие каналы и воздухоходы. С продовольственным кризисом справятся личинки. Зачем растить урожай на навозе, если можно получить съедобный продукт прямо из него, а еще лучше – из личинок? В последние годы мировые цены на продовольствие резко возросли, корма для животных не стали исключением. Для того, чтобы спасти ситуацию, нам надо научиться извлекать белок отовсюду, не исключая отходов, считают Говард Белл из Управления исследований в области продовольствия окружающей среды Великобритании и его коллеги. Поэтому специалисты, выращивают личинки на навозе, а также пищевых отходах и отходах пивоварения. Когда личинка достигает нужных размеров, ее высушивают и измельчают в богатый белками порошок. Который идет на корм курам, рыбам, свиньям и прочим животным Сегодня 80% сельскохозяйственных кормов, применяемых в Европе, импортируются В основном это соя из Южной Америки Фермеры США тоже почувствовали кризис С 2007 года цена кукурузы, которой кормят свиней, утроилась Это связано с тем, что из-за государственной поддержки производства биотоплива поставщикам кукурузы невыгодно продавать ее фермерам Мысль опереться на личинки не нова. В США, Южной Африке и Испании уже проводятся соответствующие исследования. В будущем году в ЮАР готовятся открыть первый завод по производству корма таким методом. В США компания OVR Soul ведет переговоры о создании аналогичного экспериментального предприятия, за которым должен последовать полномасштабный коммерческий объект. Сколько белка дают личинки? На недавней конференции в Эдинбурге господин Белл заявил, что тонна куриного помета позволяет вырастить около 100 килограммов личинок, из которых можно получить от 12,5 до 35 килограммов корма. По своим питательным свойствам он не уступает соевой и рыбной муке, которыми сейчас кормят скот. Ученый считает, что показатели можно улучшить, поэкспериментировав с содержанием воздуха и воды в помете. Алан Финни из OVR Soul рассказывает, что его фирма на Накормить личинок львинки Херметия и Луценс Сначала отходами пищевой промышленности И только потом навозом Кстати, испытания, проведенные Этой компанией, показали, что личинки Могут съесть примерно половину навоза И в первую очередь бактерии Кишечную палочку и сальмонеллу В результате навоз Не гниет, стерилизуется И лишается неприятного запаха Поэтому его можно использовать Как компост Южноафриканская компания AgriProtein это она близка к тому, чтобы открыть завод, делает ставку на банального опарыша, вскармливая его отходами скотобойни, то есть смесью крови и отрубей. Основатель фирмы Джейсон Дрю предвкушает, что фабрика будет производить около 100 тонн корма в день. По мнению господина Белла, белковый порошок сможет сравниться с соевой и рыбной мукой еще и ценой, примерно 40-45 тысяч рублей за тонну. Личинки, кстати, дают не только белок, примерно 50 Процентов собственного веса Но и жир, где-то 25% Который можно использовать В качестве топлива или пищевой добавки Скажем, для лосося Хитин, получаемый из личинок Пригодится в качестве стабилизаторов в Фармацевтической промышленности А также в производстве клея И прочих связующих веществ Короче говоря, экономический потенциал Сказочный Господин Финни напоминает, что в США 280 миллионов кур Они могут дать белков, жиров и хитина на сумму не менее 660 миллионов долларов, а свиньи на 5 миллиардов. Но можно ли будет употреблять в пищу мясо животных, вскормленных таким образом? «Но вы же едите форель», отвечает господин Дрю. «Как вы думаете, чем она питается?» Да и домашним животным на обед нередко перепадают червячки. С другой стороны, еще свежа память об эпидемии коровьего бешенства, когда животные заражались, питаясь порошком, полученным из забитых саблетов братьев. Остается лишь надеяться, что тот урок оказался впрок. прок Питер мулинье представил новую игру. Вслед за экспериментальным мобильно-шахтерским многопользовательским недоумением Curiosity What's Inside the Cube, господин Мулиньо взялся за ремейк одной из самых своих древних игр. Итак, в разработке находится игра, называющаяся GADAS, и являющаяся инновационным переосмыслением симулятора бога Populus которая представит захватывающий глобальный многопользовательский кооператив, соревновательный режим и выведет создание разрушения на новый уровень. На это заявление не стоило бы обращать внимания, если бы не его автор Питер Малинье создатель оригинальной Populous и целого жанра. Оригинал был разработан студией Bullfrog и выпущен Electronic Arts в 1989 году. Первыми игру увидели Amiga, Atari ST и персональные компьютеры, Компьютеры. Затем Populus была перенесена и на другие платформы Ремейком занимается принадлежащая линье инди-студия 22Cans у вас, кстати, есть шанс помочь легендарному дизайнеру собрать необходимую сумму 450 тысяч фунтов стерлингов. Кикстартер-копилка будет открыта еще 29 дней, а пока в ней 37 тысяч. Разработка ведется для персональных компьютеров и мобильных платформ. Даты релиза нет. Суть действа знакома всем игравшим в Populous или Black and White. Мы становимся всесильным богом, помогающим подопечным в строительстве и развитии деревни. За защищающим их от катаклизмов и конкурирующих богов. Придется насаждать свой культ, много строить и воевать. Изюминка – мультиплеерный режим, в котором вы будете соперничать с другими игробогами и, возможно, возглавите пантеон». «Знаете ли вы, что в Китае задолго до европейских часов существовали огненные часы? Это были свечи с делениями, приготовленные из особого состава, обеспечивающего равномерность горения. Кроме того, в фитиль добавляли примеси пахучих трав, чтобы через каждый час свечи издавали определенный запах». Наука и Не стоит преувеличивать запас прочности деревьев. Величественные вековечные леса могут казаться бессмертными, но в действительности они на грани из-за глобального потепления. Передача воды от корней до верхушки происходит по ксилеме – крошечным, но многочисленным канальцам. Поры на листьях позволяют воде испаряться, и это испарение тянет воду вверх по дереву с большей силой, чем сухая почва вниз. Но при достижении определенного порога сухости усилия дерева, стремящегося вытянуть бург, Больше влаги из земли приводит к тому, что в ксилему попадают пузырьки воздуха из окружающих тканей. Они забивают канальцы, и поток воды прекращается вовсе. Стивен Янсен из Ульмского университета Германия и его коллеги решили выяснить, какие виды деревьев больше других рискуют столкнуться с отказом гидросистемы, то есть особенно уязвимы к засухе. Исследователи собрали данные по 226 деревьям из 8. 81 локации и рассчитали запас прочности на основании разницы между давлением в ксилеме при засухе и при закупорке половины ксилемы. Ученые думали, что у деревьев из засушливых мест запас прочности побольше, ведь они, казалось бы, должны уже адаптироваться к сухой погоде. Но в действительности 70% деревьев имеют маленький запас прочности независимо от условий окружающей среды. Наиболее уязвимыми оказались цветковые растения, в отличие от голос семенных. В целом, получается, куда бы ни пришла засуха деревьям, там плохо, какими бы ни были условия перед этим. Крейг Аллен из геологической службы США, не принимавший участие в исследовании, поясняет, что деревья эволюционировали в соответствии со своей окружающей средой, приспосабливаясь к тому, с чем они сталкивались в реальной жизни. А глобальное изменение климата приведет, как ожидается, к более экстремальным условиям. Спрогнозировать изменения картины осадков трудно, но в том, что температура вырастет, сомнений нет. Кстати, не стоит забывать об обратной связи, то есть о фотосинтезе, благодаря которому из воздуха удаляется углекислый газ. Мертвый лес будет делать все наоборот. Молекулярные секреты аутизма оказались заключены в аппарате трансляции. Примерно каждый сотый человек страдает от той или иной формы аутизма. Исследования болезней аутистического спектра ведутся полным ходом, однако до сих пор не удалось придумать единого средства, которым можно было бы лечить людей, хотя на животных моделях некоторые экспериментальные вещества казались перспективными. Во многом это связано с тем, что при всей горе информации по аутизму, ученые все еще плохо представляют себе, что происходит на молекулярно-клеточном уровне. Группа исследователей из университета Макгилла, Канада, сообщает, что ей удалось определить молекулярный механизм аутизма, который, возможно, служит общей основой для всех его проявлений. Ученые воспроизвели симптомы аутизма у мышей, низкая социальность, навязчивое поведение и так далее, подавив работу белка 4и дефиз-ПП2. Этот белок относится к ряду важнейших регуляторов трансляции, то есть синтеза полипептидной цепи с помощью рибосом на шаблоне матричной РНК. 4 и дефис bp 2 связывается с другим белком, фактором инициации трансляции 4И, который помогает рибосоме и прочим белкам, обслуживающим трансляцию, приземлиться на матричную РНК и начать синтез. Если 4И не работает, рибосома попросту не видит матричную РНК. 4 и дфис bp 2 является чем-то вроде тормоза трансляции. Если Если его нет, в клетке начинается перепроизводство разных белков. До этого исследователи уже обращали внимание, что в нейронах аутистов происходит чрезмерный синтез белков. Однако, как именно это связано с симптомами болезни, оставалось загадкой. Но на сей раз авторы работы сосредоточились на одной группе белков, называемых нейролигинами, которые сидят на мембране нейронов и необходимы для создания и укрепления синапса. Уровень нейролигины тоже резко возрастает в ответ на отключение тормоза трансляции 4 и дефис bp2, а это приводит к появлению большого числа самых разнообразных и весьма прочных синапсов. Синапсы безусловно нужны мозгу, однако в нужное время и в нужном месте. Важным условием правильной работы нервной системы является возможность своевременно разорвать синапс. Если же в клетке много нейролигинов, то синапсы как бы цементируются, возникает сверхпроводимость нейронных цепей. Именно это происходит при аутизме. Возникает избыток лишних синапсов, при котором безостановочно крутятся ненужные сигналы, провоцируя навязчивое повторяющееся поведение и прочие характерные симптомы. В своей работе исследователи пошли еще дальше и сумели вернуть мышам нормальное поведение. Во-первых, животным давали вещество, имитирующее действие белка 4 и дефис bp 2 во-вторых, у них подавляли синтез нейролигинов с помощью малых интерферирующих РНК. Исследователи убеждены, что им и впрямь удалось найти единый аутистический механизм. И теперь осталось только узнать, можно ли тем же образом лечить людей. Известно, что заболевания аутистического спектра могут быть вызваны множеством генетических мутаций. Причем каждая из этих мутаций применима в лучшем случае к 1% случаев. Однако авторы работы полагают, что что эти мутации так или иначе сводятся к одним и тем же неполадкам в молекулярном механизме, который и описали в своей статье. Впервые получены упорядоченные суперструктуры, излучающих кремниевых квантовых точек. Ученые из Техасского университета в Остине и их коллеги из Корнеллского университета, оба США, разработали новый химический метод генерации кремниевых нанокристаллов, или квантовых точек, с точно контролируемым размером. Их упорядоченные наборы получаются вследствие самопроизвольной организации квантовых точек в регулярные структуры. Результаты исследования, которые можно найти в журнале CamPhysCam, должны помочь в практическом использовании многообещающих светоэмиссионных свойств одного из главных коммерческих полупроводников. Макроскопический кремний, используемый во многих отраслях, представляет собой основу всей электронной индустрии, но при этом он очень слабо абсорбирует свет и еще хуже его испускает, что делает его неудобным выбором там, где нужна световая эмиссия. Однако многое меняется, если размер кристаллов съеживается до нанометров. Оказывается, что кремние квантовые точки способны на очень яркую люминесценцию в видимом диапазоне, цвет которой зависит от размера самих частиц. Это делает их интересными для производства световых диодов или даже лазерных источников на их основе. С другой стороны, большинство областей применения требуют целых наборов нанокристаллов с незначительным распределением по размерам частиц и высоким уровнем взаимной организации. Посему техасцам пришлось разработать новый химический метод, который позволяет получать монодисперсные кремниевые частицы в определенном размерном диапазоне, желательно для реализации конкретных наноразмерных свойств, таких как яркое люминесцентное свечение исследователи, они впервые в истории создали упорядоченные наборы или суперрешетки кремниевых нанокристаллов, возникающие в результате самосборки, что избавляет от необходимости изобретать для этого какие-то специальные пути. Попутно выяснилось, что новые суперрешетки термически стабильнее, чем все прочие типы нанокристаллических суперрешеток, обнаруженных на сегодня. Напоследок, пара слов о собственной химии. Синтез нанокристаллов кремния проводился путем термического разложения Оксана водорода, за которым следовали травление плавиковой кислотой, реакция с 1-додеценом до и, наконец, селективное по размеру осаждение полученных наночастиц. После этого кремниевые квантовые точки были диспергированы в хлороформе и перенесены накапыванием на твердую вращающуюся подложку. Для исследования степени упорядочения нанокристаллов были применены две методики – рассвечивающие или электронная микроскопия и малоугловое рассеяние рентгеновских лучей в скользящей геометрии. Российские ученые приблизились к пониманию природы радиопульсаров. Несмотря на то, что радиопульсары, чрезвычайно быстро вращающиеся нейронные звезды, были открыты почти полвека назад, в 1967 году, наши представления о них пока остаются неполными. Два недостающих звена, необходимых для сопоставления теории радиопульсаров с их наблюдениями, заключались в дополнении знаний о процессе формирования и распространения радиоизлучения. Первое звено такого соединения теории, и практики, механизм образования излучения пульсара в его магнитосфере было предложено группой ученых из Физического Института имени Лебедева Российской Академии Наук чуть больше 20 лет назад. «Излучение формируется в магнитосфере пульсара, в этом нет никаких сомнений», рассказывает Яков Истомин. «Заряженные частицы, двигаясь по кривой траектории с ускорением, излучают электромагнитные волны, но поскольку плотности в магнитосфере сфере большие, то важно найти коллективный механизм излучения, то есть не от одной частицы, а от ансамбля. При этом излучение происходит в фазе, где есть когерентность, и его мощность возрастает пропорционально не числу частиц, а их квадрату. Очень важную роль играет также поляризация излучения. 20 с лишним лет назад нами была найдена такая неустойчивость, которая приводит к генерации излучения. Мы назвали ее изгибноплазмом. Второе звено – то, как излучение распространяется, вот его и необходимо было прояснить. Дело в том, что наблюдаемые параметры излучения, такие как средний профиль, поляризация, зависимости спектра от частот, определяются не только механизмом формирования излучения, но и процессом его распространения. Эти волны выходят из магнитосферы нейтронной звезды, характеризующейся очень высокой плотностью, в межзвездную среду очень низкой плотности, и их параметры формируются именно при этом резком переходе. Никаких принципиальных физических процессов или эффектов, которые мешали бы понять процесс распространения радиоизлучения пульсаров, нет. Это область распространения электромагнитных волн в плазме, но просчитать, как это происходит, до сих пор никто не мог. Дело здесь исключительно в аккуратности учета всех эффектов и соответственно в математической сложности расчетов. Два года ушло у Василия Бескина и его студента из Московского физико-технического института Александра Филиппова на последовательные расчеты процесса распространения радиоизлучения. В качестве модели использовалась дополненная и до того многократно подтвержденная модель полого конуса. Она заключается в том, что диаграмма направленности радиоизлучения повторяет профиль плотности вторичной электронно-позитронной плазмы, истекающую вдоль открытых магнитных силовых линий от пульсаров пространства. По внешнему виду профиль похож на полый конус, отсюда и название модели. «При распространении излучения нужно учитывать много эффектов, которыми раньше пренебрегали», — поясняет Василий Бескин. «Один из моментов, который необходимо было внести в модель, заключается в учете учёте преломления магнитоактивной плазмы, в результате чего волны различной поляризации могут по-разному распространяться в магнитосфере нейтронной звезды. Кроме того, до сих пор не всегда последовательно учитывалось связанное с вращением пульсара электрическое поле, которое в области формирования поляризационных характеристик выходящего из излучения становится порядка магнитного. Это обусловливает вид тензора диэлектрической проницаемости, гораздо более сложный, чем в обычной плазме. В нашей работе была также выбрана реальная структура магнитного поля, а не поле невозмущенного диполя, как делалось, поскольку дипольное приближение справедливо далеко не во всей рассматриваемой области». Электронно-позитронная плазма, рождаемая жесткими гамма-квантами вблизи поверхности нейтронной звезды, истекает из магнитосферы пульсара вдоль магнитных силовых линий. Вот почему, чтобы знать плотность частиц в каждой точке вдоль траектории распространения радиоизлучения, нужно просчитать, как искривилась та или иная магнитная силовая линия. По словам господина Бескина, для определения плотности плазмы приходилось в каждой точке вдоль луча интегрировать Назад вдоль магнитных силовых линий Чтобы знать, в какой области На поверхности нейтронной звезды Частицы начали движение В предыдущих работах Которые рассматривали вращение Простого диполя, а также предполагали Что радиоизлучение распространяется По прямой, многие важные Эффекты не могли быть учтены Полученные результаты Как полагают физики, помогут Продвинуться в понимании природы Активности пульсаров и в определении Параметров истекающей платы Действительно, воспользовавшись построенной количественной теорией распространения волн и анализируя наблюдаемые профили излучения конкретных радиопульсаров, можно понять, как устроена и сама магнитосфера нейтронной звезды. Софт... И... Представлена новая мобильная платформа Salefish Молодая фирма Jolla, в штат которой входят руководители и ключевые разработчики подразделения Nokia MiGo, а также энтузиасты, анонсировала мобильную операционную систему Sailfish. Наблюдатели отмечают, что основной экран Sailfish представляет собой нечто среднее между экранами BlackBerry 10 и Windows Phone. Управлять функциями некоторых приложений можно напрямую через их пиктограммы. Отмечается, что платформа Sailfish Будет совместима с различными аппаратными решениями В частности, системами на чипе ST Ericsson Nova Tor Сторонним программистам Jolla предложит специализированный набор Для разработчиков Операционная система, как ожидается Найдет применение в смартфонах, планшетах Умных телевизорах, автомобильных медиацентрах и прочем Первое устройство под управлением Sailfish Появится в 2013 году Jolla уже привлекла на развитие 200 миллионов евро. В числе прочих средства представили поставщики микрочипов, операторы, ритейлеры и производители.